0: Розвиток – наша ключова цінність. Mind Energy з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від Екедемій Дітек та Радіо Сковорода. Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.
1: Привіт усім, з вами Радіо Сковорода, мене звати Діана Лисенко, і сьогоднішня моя гостя – це Маріана Хоміцька, керівниця програми Energy of Innovation в ДТЕК-Акедемі. Маріана, вітаю вас. Та, вітаю. Маріана. розкажіть, будь ласка, що ж це таке Блакитний океан?
2: Так, доброго дня, Діана, доброго дня, колеги. Що таке блакитний океан? Що таке стратегія блакитного океану? Я думаю, що всі зустрічали книги-бестселери авторів Кімчана та Рене Моборне «Стратегія блакитного океану», «Перехід до блакитного океану. Але я сьогодні тут не щоб переказувати зміст книги, а щоб розповісти, власне, що, що з собою, що акумулюється стратегія блакитного океану, чому вона важлива для бізнесів зараз, так? чому ДТЕК як компанія – взяла цю стратегію як одну з основної, чому Академія ДТЕК використовує цю стратегію і чому в наших навчальних програмах ми орієнтуємо учасників на, на цю стратегію, на те, щоб вони її використовували в бізнесі. Стратегія Блакитного океану – це стратегія створення ринку, який переходить від конкуруючого, від ринку конкурентного до ринку створеного, так? Угу. До, до ринку створення. Тобто це стратегія, яка робить акцент на тому, що ми не повинні створювати продукти, які конкурують і виходити в, блакитний океан, так? Чи в Багряний океан, перепрошую. а навпаки створювати ціннісні продукти і створювати і розвивати ринок. Так? Автори цих книг вони написали цю книгу в один момент. Тобто це 30-річне дослідження глибин Блакитного океану. В своїй книзі вони описують принципи, дотримуючись яких ви зможете зануритися в блакитний океан, покрокові інструкції, в якій ви можете це зробити. От, тобто це дуже таке глибоке дослідження, більше 150 компаній світових, так, різних індустрій. Я в своїй розповіді буду згадувати приклади цих компаній міжнародних і українських також. Знову ж таки, повертаючись, що ж таке стратегія блакитного океану, чим вона відрізняється від багряного океану, як створити цей новий ринок, як не піти в ринок Ринок конкуруючий, так? Ринок конкурентний чи конкуруючий завжди має свої межі. Тобто, є така установка, що є межі ринку, які ми не можемо переступити. І ці межі, вони нам дуже часто заважають. Угу. І компанії, які е, е, працюють так, або плавають в багряних океанах, вони завжди намагаються балансувати між цінністю і витратами. Цінністю я говорю про диференціацію, так, тобто uh-huh. цінністю і затратами, які вони несуть на свої продукти. Тобто вони вибирають або одну стратегію, або стратегію цінності, або стратегію низьких затрат. Uh-huh. Тобто, якщо ти даєш якусь цінність клієнту, так ти якась диференційшн, то відповідно це дорожче, або ти даєш більш низькозатратний продукт, але він там не такий цінний. Блакитний океан – це баланс між цінністю і витратами. Тобто, в блакитному океані не вибирають, чи ти ставиш виску, високу чи низку ціну, чи ти створюєш диференціацію, чи не створюєш. Тобто, я би сказала, що кредит таким блакитного океану – це high value, low cost.
1: Угу. Так? А, а виходить так, що кожен раз, коли ти створюєш цей блакитний океан,
2: це фактично ти створюєш новий ринок. Фактично так. Стратегія блакитного океану – це і є стратегія створення нового ринку. тобто Це не, не копіювання існуючого ринку, так? це не, не конкуренція на існуючому ринку, а це вихід на новий ринок. Тобто Стратегія блакитного океану – це прагнення досягти цієї, якщо ми говоримо про, про алеї океан так? чи багряний океан, це прагнення досягти або диференціації, або низької ціни задля конкуренції. От, а в блакитному кані це диференціація і низька ціна для відкриття нової межі ринку.
1: Угу. Дуже цікаво. А, а що взагалі, от якщо я, наприклад, хочу створити е, блакитний океан, е, на що мені в першу чергу потрібно звернути увагу?
2: Так, дуже хороше питання, дякую. Може здаватися, що така заява, так, що кожен раз створюєш нові ринки, створюєш ціннісню пропозицію. Це може справді здавати... дуже складно. Так, воно може здаватися, що дивним і нереальним, але насправді існує системний процес. Uh-huh. Чіткі кроки, інструменти, е, які пропонують автори, і цей саме цей системний підхід, він доступний кожному, незалежно від того, чи ти вважаєш себе стратегом чи ні. Тобто ти можеш вивчити ці інструменти, освоїти цей системний процес і створити, цей, ну, принаймні, намагатися створити цей блакитний океан. Е, можна сказати, що є такі три складники досягнення блакитного океану, які... Потрібно, які потрібно зважати з самого початку. Бо якщо їх немає, то, напевно, важко буде знайти шлях в цей блакитний океан. Ну, перш за все, дуже важливо навчитися мислити по-іншому, навчитися мислити як стратег блакитного океану. Тобто, потрібно сформувати цю точку зору блакитного океану. Вона дозволяє розширяти горизонти, змінити розуміння, можливості, тобто, зняти оці обмеження ринку, які є. Тобто, не дивитися на те, що є, просто подивитися на це зверху, з іншої сторони. Друге, це, звісно, я вже згадувала і буду більш детальніше розповідати пізніше про практичні інструменти для створення ринку. Так? Тобто, є відповідні там, рекомендації, є відповідні стратегії, відповідні тактики, які допоможуть перетворити бачення блакитного океану на, ну, на переконливу комерційну пропозицію, що створює новий ринок і простір. Угу. Тобто, знову ж таки, ми, ми детальніше розповімо про це інше. В блакитному в стратегії блакитного кану дуже важливу роль відіграють правильно поставлені запитання, бо правильно поставлені запитання в правильній точці процесу разом з вміло підібраними інструментами саме дають ті нові відповіді, які потрібні стратегії блакитного океану.
1: Тобто, фактично, перший крок – це ми дивимося те, як існує ринок, ми дивимося на певні стандарти, і ми задаємо питання, а що, якщо не так?
2: Так, ми, ми break the rules. Так, ми break the rules, але ми break the rules, маючи інструменти для того. Ми потім розуміємо, що коли ми розіб'ємо майже цього ринку, ми, ми розуміємо, що з цим далі робити. Це не просто, що ми їх розрушили, і ми далі не знаємо, що робити. У нас є далі чіткі інструменти інструменти, які дозволяють нам створити новий ринок.
0: Угу. Uh-huh.
1: А uh-huh. Добре, тобто, ем, якщо я хочу стати стратегом блак... Блакитного океану, е, я повинна змінити своє мислення, я повинна ознайомитися з певними тактиками, які так. я так розумію, вже написані в цій книзі. Е, е, що мені ще потрібно?
2: Е, так, крім двох згаданих пунктів, змінити своє мислення чи бачення, або сформувати таку точку зору Блакитного океану, і крім практичних інструментів, які потрібно освоїти, е, Третім складником досягнення стратегії «Блакитного океану» є гуманність процесу самого. Що вона підрозуміває? Під гуманністю ми розуміємо людяність. Угу. Тобто це людяність, яка надихає людей шукати, так змінювати ці точки зору, яка надихає людей потім втілювати ту стратегію «Блакитного океану», до якої ми прийшли. Ця людяність, яка декларується від керівника, від лідера, вона змінює їх впевненість в володінні тими інструментами і змушує змушує їх рухатися до вдалого завершення того процесу. Я би тут хотіла таку ще, знаєте, алегорію порівняння також сказати, що... Дуже часто в бізнес-освіті розділяють стратегію, е, саму побудову стратегії від її втілення. Тобто є група людей, які розробляють стратегію, і є група людей, які втілюють. І дуже часто виникає проблема, що ті люди, які втілюють, не розуміють, на що вони це втілюють, бо вони не були залучені в процес розробки mm-hmm. цього. Тобто їм просто дали і виконують. І тоді людям-стратегам потрібно використовувати певні інструменти впливу, контролю, переконання, щоб екзекютів, фактично, ті, які виконують, щоб вони все зробили. Стратегія блакитного океану, вона ж більш орієнтована на таке емоційне сприйняття, на залучення людей в процес навіть сформування самої стратегії, бо коли вони залучені в цей процес, вони просто потім більше розуміють, на що вони це роблять. Вони відчувають свій вклад вони відчувають впевненість в тому, що вони роблять і навіщо вони роблять. Тобто тут зникає питання е, мотивації людей, для чого це робити. Тобто, коли ти на самому початку відносишся до людей трохи по-іншому, коли ти включаєш емоційний інтелект не лише як лідера е, декларативно, так, то ти uh-huh. маєш потім іншу віддачу. І чому я зараз про це говорю? Бо насправді стратегії блакитного океану – це дуже важливо. Ми будемо просто говорити потім про, про людей, так, mm-hmm. що важливо сформувати команду, але це є один із складником досягнення е, Блакитного океану разом з зміною точки зору і з практичним інструментом.
1: Окей. Uh, okay. Тобто я вже мислю як стратег Блакитного океану трошки. І я мислю, у мене є певна ідея. І зараз я буду намагатися створити оцей саме новий ринок. І мені певно, що буде дуже складно його переконати Всіх моїх керівників, або переконати всіх моїх колег, чи інвесторів, взагалі піти зі мною і робити ось, ось це щось нове, абсолютно. Що ви рекомендуєте нашим слухачам, для того, щоб вони, які б вони аргументи могли знайти?
2: Ну, давайте почнемо для того, що створювати нові ринки можна по-різному. Тобто, ми можемо так трошечки повернутися в основи створення стратегії створення ринків, так? Uh-huh. Тобто, ми можемо створювати ринок підривними, давайте навіть не так. Повернемось до основ створення нових ринків, так? Нові uh-huh. ринки можна створювати по-різному. Можна створити новий ринок, розрушивши щось, старе і запропонувавши щось нове. Так. Можна створити новий ринок, винайши якусь проривну технологію, якої не було раніше. Так? Це mm-hmm. дві можливості, так? або два шляхи, які е- досить популярні і відомі в створенні нових ринків. Один з них називається творче руйнування. Автором цього творчого руйнування є Йосиф Шумпетер. Тобто, власне, це коли, ви, коли інновації витісняють стару технологію, продукт чи послугу. Так, для прикладу ми можемо подивитися на цифрові фотографії, які зараз є, так, на, на ринок фотографій. Угу. Зараз плівками майже ніхто не користується. Тобто цифрове фото фактично витіснило е, плівку кодек і так далі. Тобто це є творче руйнування. Угу. Це не добре, не погано. Це один з напрямків. Це Інші? як альтернатива. Це як альтернатива так. Інше – це підрівні інновації. Це коли з'являються другорядні технології, які з, з часом перетинають межу між другорядними і передовими і витісняють передові технології, а самі витісняють ті передові технології, які були раніше, і самі стають на перше місце. Угу. Ну, для прикладу, ми всі колись користувалися дискетами накопичувачами. Е, після того з'явились диски, зараз появились флешки, а зараз же флешками ніхто не користується фактично, тому що є хмарні сховища. Так? Угу. Тобто це підривні інновації. І разом творчі руйнування і підривні інновації вони можна їх об'єднати в таку категорію як підривне створення. Тобто щось появляється, воно появляється або витісняє старе, або воно появляється як альтернатива існуючому передовому продукту. А Стратегія блакитного океану говорить, що це не єдині можливості створення нового ринку, а що ми можемо поглянути на такий спосіб створення нового ринку, як непідривне творення. Угу. Коли ти нічого не розрушаєш, коли ти не не відкидаєш, не витісняєш стару технологію, а якось переформатовуєш її в новий напрям, або створюєш е, щось нове, яке воно десь на стику, але воно не, не руйнує старого повністю. Так? Uh-huh. Тобто є таких е, багато прикладів створення, ну, наприклад, е, окей, ми говоримо про все-таки «Екадемія академія, – освітній проект. Давайте будемо говорити, що є галузь освіти, так, англійською «education», а є галузь там «розваг». «Едюкейшн» і є «Ентертеймент». Говорячи про приклад непідривного творення, так, давайте глянемо на освіту. Є галузь освіти, «Едюкейшн», і є галузь розваг, «Ентертеймент». І не так давно появилось нове слово, я чому, власне, перекладаю англійською мовою, тому що в англійській мові, англійською воно звучить як «Едютеймент». Українською можна, не знаю, перекласти «Розважальна освіта» чи «Освітня розвага», але тим не менше... І, от прикладом таких є вулиця Сезам, мабуть, ви чули так? так, програма, де навчають дітей там дошкільного віку рахувати, писати, читати в дуже цікавій інноваційній формі. І, власне, оцей новий ринок, який створився, створився завдяки Edutainment, едутеймент, він не розрушив ні education, і він не розрушив ні ентертеймент. Тому власне. Стратегія блакитного океану дивиться цілісно на стратегію створення нового ринку. Вона не, не говорить, що творче рівнування – це неправильно, чи підрівні інновації – це неправильно, а тільки правильно непідривне творення. Так? Uh-huh. Але вона вводить цей третій спосіб створення ринку, цього непідривного творення. Що також важливо в стратегії блакитного океану, що декларується, що сама технологія як така, вона, не завжди, вона може бути інноваційною, класною, проривною, але вона не завжди може мати цінність для клієнта в той час, коли вона була створена. Тобто дуже важливо тут говорити про цю цінність інновацію. От, власне, ми зараз до цього підійдемо, але я бачу, у вас є коментар, тому...
1: Ні, насправді, я думаю, що основою взагалі цієї стратегії, ну, так, з моєї точки зору, що цінність – це найголовніше – і, і, і я так розумію, що вам також є ще сказати. Так, <сес> так, та, та, та <сес> безбережно.
2: Ви бачите, коли ви говорите те, що мені відгукується, то я не можу стримати <сес> <в> свої слова. <сес> так. Інновація цінності або value innovation, про яку, про яку пишуть автори цієї стратегії, і, знову ж таки, це зосередження на цінності інновації, а не на самій технології. Тобто стратегія блакитного океану, вона... <кхе> Перетворює, ну вона вона перетворює цінносно-технологічні інноваційні рішення в цінність для клієнта, так uh-huh. я, мабуть, би навела приклад, який всім буде відгукуватися і резонувати. Коли, коли вас, наприклад, запитати, які асоціації з лептопом. Так? Ну, які uh-huh. компанії, там, чи хто асоціюється з лептопом, з комп'ютером, з ноутбуком, то, мабуть, що прийдуть в голову там, Apple чи IBM, так? такі так, відомі так, світові компанії. Але жодна з цих компаній, вона м, не була в основі винайдення цього технологічного пристрою. Так? Наприклад, ніхто ж, мабуть, не знає нічого про компанію МІЦ, яка була в основі, яка винайшла ці основні технології, але вона не знайшла способів і шляхів продати цю ідею клієнту.
1: Ось це і є, мені здається, найголовнішою проблемою, тому що ти можеш придумати щось справді геніальне, і ти бачиш цю цінність, але доволі складно, мені здається, переконати людей в тому, що це справді цінність. Ось це альтернатива, це щось абсолютно нове і свіже, і... Ну, це є проблемою, мені здається. Ну, власне,
2: для того, щоб знайти ці аргументи для переконання, то потрібно дуже детально проаналізувати ринок, дуже так. детально проаналізувати свій продукт і дуже ретельно проаналізувати потреби клієнта. Це, власне, ті інструменти, про які ми з вами будемо говорити і які декларують стратегія блакитного океану.
0: Mind Energy від Academy Detect та Радіо Сковорода
1: Добре. А, давайте, власне, тоді перейдемо до цих інструментів, тому що вже під кінець цього подкасту я маю щось створити. Ага,
2: давайте. давайте, власне, підійдемо до цих інструментів. Ну, насправді, є п'ять кроків, які декларуються, да? п'ять кроків для досягнення блакитного океану. І що це, власне, за кроки? Я зараз назву кожен цей крок і окреслю інструменти кожного кроку. Тобто, перший крок – нам потрібно стартувати. Так. Другий крок – зрозуміти, де ми є. Третій – уявити, де ви опинитесь. Четвертий – дізнатися, як туди потрапити. І п'ятий – зробити правильний хід. Ви, ви мені зараз кажете, ну якби так все просто, але як же це все зробити? Тут ніби й не треба бути великим стратегом, щоб таке все сказати. Але в стратегії блакитного ікану є відповідні інструменти, які пропонуються використовувати на кожному з етапів. І так, перший етап – стартувати. Що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно обрати правильний початок нашої подорожі до Блакитного океану. Це, власне, розібратися в наших продуктах, які ми як компанія пропонуємо, uh-huh. розібратися, які з наших продуктів є... Колоністами. Я буду говорити, власне, термінологією Блакитного океану, тому що там є така карта першопрохідця, переселенця і колоніста. Uh-huh. Тобто нам треба класифікувати наші продукти, пропозиції чи, можливо, наші бізнеси, якщо ми великий холдинг, за трьома категоріями. Це колоніст, тобто, де ми, де ми вже такі settлс, да? uh-huh. це переселенець. І це першопрохідець. Власне, оце останнє, що стосується першопрохідця, це і є блакитний океан. Uh-huh. І, як правило, коли компанії починають робити цей аналіз, то в основному більшість їх продуктів – це, це колоніст, але там, де ти колоніст, там є велика конкуренція. Так? Там, де ти переселенець, там, звісно, менше трохи конкуренція, і першопрохідець – це ти номер один. І з, з мого досвіду участі у таких стратегічних сесіях з використанням методики блакитного океану і з мого участі, також з мого досвіду використання цієї стратегії в компанії, в якій я працюю. Коли там люди тільки дивляться на цю карту, то здається, та ні, в нас там багато першопрохідців. Коли починаю детально аналізувати по критеріях, то виходить, що, ну, що зовсім мало. От, тобто важливо обрати, проаналізувати, де знаходиться твій продукт. Так? Uh-huh. І тут важливо я знову повертаюся до команди, зібрати правильну команду для своєї ініціативи. Тобто зібрати цих людей, які будуть разом з тобою драйвити все це. Е, важливо, що ми говоримо, наприклад, про, я буду говорити, напевно, про проекти так? Тому що, uh-huh. коли ти хочеш знайти там, ідею блакитного камеру, це може бути на рівні компанії, це може бути на рівні департаменту чи на рівні якогось напрямку. Але, тим не менш ефективні команди, е- які поєднують людей різних функцій. І коли люди різних функцій залучаються до до пошуку цього блакитного океану на самому початку. І фінансисти, і HR-и, і юристи, так? Тому, можливо, здаваєтеся, що їх не потрібно на цьому етапі залучати, але коли ти їх залучаєш на цьому етапі, то тобі легше тобі буде з ними комунікувати пізніше.
1: Ну, ви говорили про це на самому початку, що якщо ми будемо залучати всіх співробітників в розробку, власне, цієї стратегії, вони будуть розуміти, куди вони йдуть і навіщо.
2: Так, тобто ми стар... Розуміючи, де ми знаходимося, де знаходяться наші продукти, ми маємо компла- команду, так, створену нами команду. Далі ми маємо, тобто ми маємо вже такий бекграунд для старту. Далі нам потрібно зрозуміти, де ми зараз є як компанія. І тут в допомогу нам приходить такий інструмент, як стратегічна канва, мабуть, один так. з найосновніших інструментів там, стратегії Блакитного океану. Нам потрібно колективно створити одну просту картину, що опише наявний стан речей. Нам потрібно проаналізувати за певними критеріями нас і наших конкурентів. Тобто є певні критерії, автори стратегії рекомендують вибирати від 5 до 12 і за цими критеріями подивитися за п'ятибальною школою, або там від лоу до хай, так, оцінити, де знаходитесь ви, а де знаходяться ваші конкуренти. Тут дуже важливо колективно створити цю картину, тому що де, у, іноді у різних членів команди може бути різне бачення uh-huh. е, цього процесу. Нам потрібно порозумітися, дійти згоди щодо необхідності досягнення блакитного канату. Тут ми створили картину, побачили, де ми є, де конкуренти є, ми виділили, що нам треба зробити, щоб нам відірватися від конкурентів або створити цю процесу, пропозицію, яку поки не даємо ні ми, ні конкуренти. Як тільки ми зрозуміли, де ми є, нам треба уявити, де ми опинимось. Для uh-huh. того, щоб ми уявили, де ми, опинили, де ми опинимося, нам в допомогу, ну, блакитного океану пропонує такий інструмент, як карта корисності для покупця. Тобто, для того, щоб ми, опинили, де ми уявили, де ми опинимось, нам потрібно уявити цей новий ринок. Так, для того, щоб ми уявили цей новий ринок, нам потрібно подумати, яку ж цінність ми дамо клієнту, так, що це буде ціннісно. Відтак, нам треба спершу проаналізувати наші точки болю, так? Що, угу. що в нас не так, і далі подумати, що ми можемо, чи, ну, які точки болю клієнта, наші точки болю, точки болю клієнта. І тут нам допоможе ця карта корисності для покупця. Вона визначить загальний простір потреб який ми можемо розкрити, і е, дуже важливо тут, що вона нам відкриє категорію не споживачів, категорію не клієнтів. В «Блакитному океані» не клієнти є важливішими, ніж клієнтами.
1: Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі
2: те, що е, дуже часто, я думаю, ви чуєте фразу, що клієнт понад усе, клієнт в центрі, так. Так? основне угу. – це клієнт, а в стратегії «Блакитного океану» основне – це не клієнт. Це не клієнт. Тобто це хто він твій є клієнт, це він вже є твій клієнт. Це ти конкуруєш з ним з кимось іншим. Uh-huh. А для того, щоб створити новий ринок, нам треба знайти, хто наші не клієнти. Тобто, ну, дуже часто традиційні методики чи інструменти створення стратегії, вони не дивляться на клієнтів, вони дивляться на клієнтів. Опитують їх, так? різного роду роблять аналізи, зрізи, а в, блакитні, в стратегії блакитного океану в центр ставиться не споживач, так? тобто в центр ставиться не клієнт, і це відрізняє цю стратегію від багатьох інших, від багатьох інших стратегій. От, тобто ми ми аналізуємо, де ми можемо знайти цих наших неклієнтів. Ми говоримо про три категорії неклієнтів. Так, це от перша категорія, так, це ті, хто скоро, скоро стане не клієнтами. Друга категорія це не клієнти-відмовники, вони відмовляються від наших послуг. Uh-huh. І третя категорія це тіні клієнти, про яких ми ще навіть не знаємо. Тобто, тут дуже важливо подивитися на неклієнтів, і ну що, що трохи незвично для традиційного сприйняття.
1: Так, це зовсім незвично.
2: Ну, от, як тільки ви уявили, де ви опинитеся, то е, нам треба тепер як туди потрапити. <рес> так, нам треба побудувати шлях, е, як туди дойти, і стратегія блакитного океану тут пропонує два інструменти. Це метод з шести шляхів і механізм чотирьох дій. Ну, мабуть, ті всі методи і стратегії зараз звучать трохи ефемерно, тому що в них треба детальніше за... занурюватися, але оскільки в нас це, обмеження...
1: В кожну
2: Так, в кожну окрему, і це буде дуже окрема історія, окремо, окремо, окремо прикладів багато і... Ну, це прям подкаст, мабуть, треба. Але щоб мої слова сьогодні не звучали як якась ілюзія і футуризм, то я, власне, називаю ці, ці інструменти, щоб слухачі наші зрозуміли, що все, все пророблено і все системно. От, наприклад, коли ми говоримо про шість шляхів для відкриття нової межі цінності чи витрат, то нам там в першу чергу потрібно дослідити альтернативні галузі, дослідити стратегічні групи всередині своєї галузі, дослідити ланцюжок покупців і дати нове визначення групи покупців, дослідити пропозиції додаткових послуг чи продуктів, так? переосмислити функціонально-емоційну орієнтацію нашої галузі так? і взяти участь у формуванні зовнішніх трендів. Тобто, якщо е, узагальнити, то це таке глибинне аналітичне дослідження, тобто це, ну, це досить великий аналіз і аналітика. Ми використали метод шести шляхів, щоб дізнатися, як потрапити туди, де ми хочемо. І ми повинні розробити наші стратегічні варіанти, що, до, ну, що досягають диференціації та низької ціни. Тобто, як це зробити? Угу. В «Блакитному океані» – це така е, механізм чотирьох дій. Тобто, що відкинути, що зменшити, що збільшити і що створити. Е, от. І останній, п'ятий крок – це зробити свій хід. Це, власне, презентувати е, ту, і, той «Блакитний океан», до якого ми всі прийшли, презентувати його інвесторам, стейкхолдерам. І тут не менш важлива, важлива роль ну, вміти показати все те, що ти зробив, так? цю картину, цю, цю value innovation, до якої ти прийшов, її побудувати і показати.
1: Ну, мені, власне, здається, що після такого глибинного аналізу ти зможеш це показати і довести інвесторам, довести своїм клієнтам в першу чергу. Так, мені здається,
2: що це вже звучить досить реально. <гум>
1: це звучить
2: як план. А після того, коли слухачі почитають дві книги, власне «Стратегія блакитного океану» і перехід до блакитного океану поза конкуренцією і ознайомляться з усіма інструментами, я думаю, це просто буде їм звучати дуже зрозуміло і логічно.
1: Дякую, дякую.
2: А, розкажіть, будь ласка, чи є у нас, наприклад, в країні ні,
1: вже якісь приклади Блакитного океану?
2: Е, так, їх є досить багато. Е, ми можемо... Ми ці приклади використовуємо в наших навчальних програмах в Академії, про що ми поговоримо mm-hmm. пізніше. Е, коли я розповідала про блакитний океан, я говорила про non-disruptive, disruptive creation, так що і це, і це є блакитний океан, просто різні підходи до його створення. Одним з прикладів я наводила edutainment, так, це освітня галузь. Так. Я продовжу в цій галузі, але не про edutainment, а, власне, про інновацію або блакитний океан в освіті. Це Українська академія лідерства. Так. Яка... При, при, пристворенні цієї академії. Ну, давайте так, я розкажу, що в чому особливість цієї академії. Українська Академія Лідерства пропонує випускникам шкіл е, такий gap year, е, один рік на навчання в своїй академії. Це не є традиційне навчання, учні не отримують ніякого диплому, але навчання в Українській академії дозволяє їм розвиватися як особистостям, як лідерам, розвивати їх лідерські навики, розвивати їх вольові навики і фізичні також. І за цей час вони отримують суттєву підтримку зі сторони менторів і вони визначаються, де вони далі хочуть розвиватися як професіонали. Тобто цей рік дозволяє їм вибрати подальший напрямок їх навчання і професійного розвитку. Таким чином, Українська академія лідерства не зруйнувала жодного університету, вона не створила конкуренцію університету, вона не створила конкуренцію школам, але вона знайшла той новий ринок, якого не було, тому що випускники після школи завжди поступали в ВУЗ, в той ВУЗ, який, не знаю, перший, кращий, хтось вже визначився з ВУЗом, хтось не визначився. Я...
1: Ну, мені здається, оце вони знайшли саме біль. Е... так. Те, що ти після школи, ти фактично не можеш визначитися, ти не знаєш, чого ти хочеш, і тобі справді потрібен деякий час посидіти, подумати, порадитися з різними людьми, і вже після цього зробити якісь там перші кроки і вступати в університет, який буде справді так, мати для звісно, тебе значення.
2: звісно. Ну, але ви розумієте, що ця ідея просто так не прийшла в голову, ти прокинувся вранці і тобі ця ідея прийшла в голову. Так Навіть коли ти їздиш по світу і бачиш, що роблять інші компанії, так чи що роблять він, інших країнах все рівно потрібно зробити глибокий аналіз, використовуючи відповідні інструменти, що і зробили лідери Української академії лідерства. Тобто вони проаналізували, де знаходяться традиційна освіта, де знаходяться, де знаходяться вони. Тобто традиційна освіта на високому рівні так: диплом там державного взірця, там тривалість курсу, там штатні викладачі і так далі. Чого не вистачає в традиційній освіті? Так, це менторства, тому що зазвичай це групові курси. це не вистачає якихось поїздок чи такого experiential learning, тому що зазвичай всі вчаться в аудиторіях, не сильно акцент робиться на загальному розвитку, там, на фізичному розвитку, на емоційному розвитку і на якихось там новинках чи трендах, бо є фіксована програма. Тому вони перебудували це все і вони вирішили, що не потрібно диплому, тобто вони диплому не дають, так, тривалість курсу в них всього лише один рік, штатних викладачів в них немає, за рахунок цього вони зменшили вартість так, ці, uh-huh. не цю, ціннісну, не, не ціннісну вартість, а вартість фіз- економічну, так, маю назвати, фінансову. Uh-huh. Але вони поставили в центр менторів, вони поставили в центр експедиції, там подорожі по, по Україною, Україною, запрошені гості, люди з бізнесу, загальний розвиток і відповідно новинки там, чи тренди, які є в освіті.
1: Це дуже цікавий приклад. А є якісь, наприклад, з небізнесу? Небізнесові приклади?
2: Небізнесові. Ну, перше, що мені проходить в голову з небізнесових, з частково небізнесових частково. прикладів, так, це приклад промприладу реновація це проект сфери імпакт-інвестування, де інвестори одночасно вкладають кошти в проекти, соціальний вплив, який має позначатися на економіці та житті соціуму чи регіону. Тобто це ніби бізнес, але це не бізнес. Ну, це uh-huh. не зовсім бізнес. Це і є імпакт-інвестмент, коли ти вкладаєш гроші в розвиток проекту, який має соціальне значення для регіону, в якому ти живеш і розвиваєшся.
0: Mind Energy. Простий як топ-менеджер.
1: Добре. А, а я знаю, що ви, власне, зараз працюєте в компанії, яка свого роду також є блакитним океаном. Можете розповісти, будь ласка?
2: Е, так, дякую. Я працюю в Академії ДТЕК, яка є частиною компанії ДЕТЕК. тому я зараз буду більше говорити про Академію ДТЕК, ніж про весь ДЕТЕК, тому що це, це величезна компанія, сім, яка складається там, з семи бізнесів, і я думаю, що я не зовсім зараз маю право про… Про, про компанію говорити загалом, але про академію розкажу з радістю і про проекти, які ми реалізуємо в академії. Так, будь ласка. Так, от. Ну, щоб, щоб був такий загальний бекграунд і всі розуміли, як появилась, виникла академія і чому зараз ми декларуємо, що ми, ми, ми знайшли шукаємо, ми шукаємо ці ринки, ці, ці блакитні океани в бізнес-освіті. Академія ДТЕК виникла близько 10 років назад як корпоративна. Університет групи І вже тоді це було дуже правильне стратегічне рішення компанії вкладати в розвиток своїх працівників, тобто створити окремий такий університет чи створити окрему академію. Яка б драйвила людей так і дозволяла їм розвиватися. От, академія довший час профункціонувала лише як корпоративний університет і десь 5 років назад відкрила свої двері для зовнішнього ринку. За цей час багато досягнень в академії. Вона отримала перше місце в номінації «Суспільство і держава міжнародної премії Global CCU» – це кращий корпоративний університет. Академія є членом міжнародних організацій «Сіман». І HRCI – це Central European Association of Management Administration. І HRCI – це, власне, яка ну, займається HR-напрямком розвитку. Угу. От, наразі е, Академія функціонує як інтелектуальний та інноваційний центр бізнесів ДТЕК. Угу. Тобто ми драйвимо розвиток інновації в, в ДТЕКу і створюємо нові інноваційні продукти. Говорячи про блушен, оскільки блоушен наша сьогодні центральна тема, то одним з таких, ну, по-перше, те, що сам корпоративний університет зараз не є корпоративним університетом чисто корпоративний університет. ми не є чисто бізнес-школою. Uh-huh. Я вважаю, що це новий ринок. Так, це є. Ми зараз відкрита міжнародна освітня бізнес-платформа. Так. Yeah. І ми не, не конкуруємо з бізнес-школами як такими, тому що ми не чисто бізнес-школа, У нас немає там своїх штатних викладачів, в нас там немає свого якогось диплому державного взірця. Але ми не є чисто корпоративний університет, який обслуговує лише власних працівників і пропонує навчальні програми. Тобто, ми є «in the middle» десь посередині, і ми намагаємося, знаючи точки болю бізнесу на прикладі нашої компанії, Спілкуючись з зовнішнім ринком, тобто створити тут таку цінність, яку не може дати чисто корпоративний університет чи чисто бізнес-школа. Тому що дуже часто бізнес-школи відірвані від бізнес-складової, вони там щодня не спілкуються з керівництвом. Ми насправді це робимо щодня. І щодня ми чуємо, бачимо їх проблеми. З іншої сторони, чисто корпоративний університет може бути відірваний від цієї, Академічної складової або від трендів, які є на ринку, вони дуже часто чисто зашорені під свою індустрію. Ми ж ширше на це все дивимося. Тому в нас і поївляються такі інноваційні програми. Думаю, ви мене запитаєте, які це програми, але я вже трошки помовчую і почекаю запитання. Ні, насправді я хотіла сказати, що мені
1: здається, це дуже зручно, коли у вас є бізнес, ви дивитеся на точки болю вашого бізнесу і, власне, можете запропонувати альтернативну освіту. Да? Ем, розкажіть, так, да, звісно, розкажіть, будь ласка, чому, от, е, пішовши в ваш навчальний такий центр. Чому я можу навчитися?
2: Чому ви можете навчитися? Гаразд, дякую. Ну, насправді, я ще раз трошки повернусь до того, що ми дуже дійсно відчуваємо бізнес, відчуваємо їх проблеми, тому що спілкуємо з ними кожен раз. І е- Детек – це досить такий вибагливий клієнт. І насправді люди, які працюють там досить професійні, тому якщо нам вдається продати продукт як академії нашому внутрішньому клієнту Детек, якщо нам вдається його переконати, то, відповідно, ми тоді себе вже дуже впевнено відчуваємо на, на зовнішньому ринку, uh-huh. бо ми розуміємо, нам, нам ці всі запитання задає наш внутрішній клієнт. І ми вже їх враховуємо при, при кастомізації програми або при її адаптації. От. Перед тим як я перейду детально до продукту. Я скажу, що Академія ДИТЕК пропонує освіту в двох таких напрямках: вона пропонує як розвиток управлінських навиків, так і розвиток професійних навиків. Тобто, у uh-huh. нас є Академія ДТЕК з центральним ну, з центром у Києві, а є філіали Академії, які розташовані в регіонах, де представлені компанії ДТЕК тобто, там власне люди, які працюють на підприємствах, можуть розвивати свої професійні навики, і це дуже важливо тому що для розвитку софтових навиків зараз дуже багато і офлайн, і онлайн курсів, а для розвитку професійних досить мало. Тобто професійна освіта в нас трошки в занепаді, тому uh-huh. ДТЕК бере це і драйвить, і ми самі задаємо стандарти, ми приймаємо участь в розробці цих стандартів. Повертаючись до управлінської освіти, власне з центру у нашому київському офісі, в нас є ключові продукти, які Академія виділила для себе, і зараз ми розробили програми цих ключових продуктів. Це є магістерські програми MBA і MPA, це є Executive Education Programs – я англійською навіть буду називати їх, бо вони в нас англійською називаються. Це є Change Energy і Leader Energy. І це є ключові модульні програми академії, які спрямовані на розвиток тих навиків, які зараз актуальні кожному бізнесу і, я думаю, кожному менеджеру. Це школа інновацій, це школа цифрових трансформацій, це школа HR-бізнес-партнера, це школа комунікацій і це школа клієнтоорієнтованості. Тобто це те, на що ми, що ми розвиваємо в наших працівниках, і це те, що ми пропонуємо зовнішньому ринку. Як, як ви бачите, трошки такі нетрадиційні школи, вони в нас кожна по-своєму унікальна, кожна має свої особливості. І, мабуть, часові рамки нашого ефіру не дозволять мені про кожну розказати, тому я можу скористатися своєю позицією як керівника MBA-програми Energy Innovation Executive MBA, розповісти детальніше про цю програму, щоб розуміли, що в ній особливого і чому ми її називаємо «Blue Ocean». Так, чому ви її називаєте «Blue Ocean». Так, чому ми її називаємо «Blue Ocean». Я думаю, може, треба почати з самої назви Energy of Innovation Executive MBA. Програма MBA називається «Енергія інновацій», тому що ми вважаємо, що сучасні лідери, керівники, вони повинні бути драйвові, вони повинні бути заряджені енергією енергію на зміни і енергію на створення цих інновацій. Тобто сьогодні там вже багато науковців і багато авторів міжнародних видань, таких як і Forbes і Harvard Business Review, говорять про те, що там IQ не основне для керівника, важливо EQ. А зараз говорять, що вже і IQ найважливіше, а важливо VQ, да? як Vitality ITALITY ENERGY. Yeah. От тому, власне, наша е, програма про енергію, про енергію інновації, енергію змін, але вона Executive MBA. Ми навіть між нами MBA розшифровуємо не традиційно, а master of being ambitious, mm-hmm. тобто лідер повинен бути амбіційним. Тому це, ну, звичайно, можливо, жарт, але тим не менше. Особливість цієї програми, що це програма не лише про навчання і розвиток. Це, це про консалтинг, так. це про пошук інноваційних е, ідей, це про пошук блакитних океанів і це про супровід е, планування. як я говорила, про п'ять кроків так, блакитного так. океану. Угу. Власне, на цій нашій програмі ми допомагаємо учасникам, проектним командам пройти ці п'ять кроків, від самого початку, від, від пошуку блакитної ідеї Блакитного океану до планування так, і до презентації цієї ідеї інвесторам. Тому, якби, чому вона знову ж таки інноваційна, чому ми вважаємо, що вона має ту цінність. Для клієнта, та, оце value, value Innovation, тому що дивлячись на ті точки болі, які, які є у людей, які навчаються на MBA-програмі, ми зараз про них поговоримо, ми вважаємо, що ця програма їх задовільняє. Ну, з огляду на те, що це корпоративна програма, відповідно, в програмах, за які оплачують бізнеси, бізнеси мають наступні точки болі. Люди, навчаючись на цих програмах, дуже часто покидають компанію в силу тих чи інших причин, не отримуючи відповідної там, е, росту, професійного росту чи фінансової винагороди, Вони йдуть в інші компанії або створюють свої бізнеси. Тому якби бізнесу виходить не зовсім вигідно інвестувати гроші в людей, які там, два роки залишаються до тебе лояльні, поки вони працюють, а потім йдуть з цієї компанії. Їм потрібно мати якусь таку tangible результат цього навчання. З іншої сторони, люди, які навчаються на цих програмах, як індивіди, вони отримують певні знання, але вони не можуть їх зразу апробувати і попробувати на практиці. Вони можуть це в теорії. Тобто вони пишуть плани проєктів, вони генерують якісь ідеї, але на практиці попробувати вони не мають цього, цієї можливості. Ну, Наприклад, я, будучи маркетинг-директором, uh-huh. я не завжди можу попробувати всі фінансові інструменти, чи інструменти HR, чи інструменти операційного менеджменту, там, чи стратегічно, тому що сфера мого функціоналу, вона не подрозуміває цього. Відповідно, отримавши ці знання на MBA, я з ними йду, куди йду до того часу, поки мене, я не стану керівником компанії загалом і не буду мати можливість використовувати їх. І, звісно, ці знання забуваються, воно ну, ти не настільки відчуваєш потім впевненість в використанні цих знань, скільки проходить деякий час. Так? Uh-huh. Тому в нашій програмі ми врахували ці речі як зі сторони бізнесу, який вкладає гроші, так і зі сторони людини-учасника, яка навчається на цій програмі. І так компанія, вкладаючи гроші в навчання їх праців... своїх працівників, в кінці отримує не просто навчених лояльних менеджерів, а вона отримує... Е реалізований пілот. Реалізований пілот проекту. Тобто вона дає, ну, наприклад, бізнес, я вже вже говорила, що в Detect там є сім бізнесів. І один з бізнесів Detect Рівненська область, наприклад, він відправляє на цю програму п'ять учасників. Це є проектна команда, і на цій програмі ми починаємо працювати над ідеєю проекту, так? ми проходимо всі етапи планування цього проєкту до реалізації і в кінці на завершення програми бізнес має проєкт. Навіть якщо ці люди звільняться, хтось з цих учасників піде, то є проєкт. Тобто є реалізований проєкт, підтверджена чи не підтверджена гіпотеза. Я як учасник програми, які, на якій навчається на ній, так, я можу зразу ці всі знання, які я отримую на модулях програми, я їх можу зразу використовувати у своєму проєкті. А проєкт – це є міні-бізнес. Тобто, сумуючи все, що я сказала, в центрі цієї програми не навчальні модулі – не розвиток компетенцій, як таких, а реалізація проривного інноваційного бізнес-проекту. Тобто це пошук цього блакитного океану.
1: Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. І мені здається, в цьому реально є цінність. Навіть е- інші компанії, які, наприклад, будуть відправляти до вас своїх співробітників, тобто вони фактично будуть отримувати не тільки розумних е- колег, та, але ще й можливість створити якийсь абсолютно новий бізнес всередині своєї компанії. Так,
2: однозначно. Це те, про що я говорила, що це не лише навчання, а це і свого роду консалтинг, тому що ми допомагаємо компаніям міняти мислення цих людей. Так? Я говорила раніше, що точка зору блакитного океану – це і важливий складник досягнення цього блакитного океану. Тобто в цій програмі в нас побудовані модулі таким чином, вони у нас розділяються на п'ять блоків. Це, знову ж таки, зі словом енергія, енергія середовища, енергія організації, енергія взаємодії – Енергія особистості і енергія змін. Uh-huh. І, відповідно, в першому кожен з блоків от об'єднує певну кількість модулів, і на кожному з блоків виконується певна робота, що стосує, проходить певний етап проектної роботи. От на першому блоці енергія середовища, ми занурюємося в середовище. Тобто, ви пам'ятаєте, я говорила, що стратегія блакитного окану дуже важливо розібратися, що відбувається. З іншими гравцями на ринку, що відбувається в твоїй галузі, що за межами галузі, так, хто твій клієнт, а хто там не клієнт. Тому ми допомагаємо. ми занурюємося в це середовище, розбираємося зі всім, що відбувається в економіці, в бізнесі, в світі, в Україні, так, в твоїй індустрії. Цей, модуль, цей блок об'єднує два модулі, там, і по завершенню цього блоку ми виходимо з ідеєю нашого інноваційного проєкту. Тобто, учасники брейнстормлять в, в різних групах, в бізнесових, крос-бізнесових. Так, ми знімаємо всі обмеження, тобто, забудьте, що у вас, не знаю, немає коштів, що у вас є обмеження якісь юридичні, чи, чи, чи будь-які інші, так, чи регуляторні. Uh-huh. Вони брейнстормлять свої ідеї, і потім вони презентують ці ідеї керівництва компанії. Як тільки ці ідеї затвердять, вони повинні переконати в актуальності цієї ідеї, щоб uh-huh. могти далі працювати над цією ідеєю. От при, при виборі цієї ідеї вони враховують те, що ця ідея повинна бути трендовою, ну, тобто вона повинна відповідати вимогам сучасності, вона повинна знімати точки болю бізнесу, і вона повинна бути в розрізі стратегії, в якій працює бізнес. От, тобто, прийшовши з цією ідеєю, отримавши добро на її реалізацію, вони починають планувати. І ми їм в цьому допомагаємо в програмі, тому що у нас є, відповідно, модулі. Uh-huh. Починаємо там з проектного менеджменту, далі переходимо там до фінансового, тобто покроково-покроково. Але незважаючи на те, що в центрі проекту, ми розвиваємо їх управлінські навики. Просто в нас дуже багато, крім модулів є міжмодульної роботи над проектами. Тобто, насправді, в нас програма трішки зжата в часі від традиційного MBA, вона менше триває, ніж традиційний MBA, але, знову ж таки, це запит від бізнесу, що зараз бізнес хоче отримувати знання і результати цих, цих знань, результати навчання хоче отримувати швидше, тому вона у нас триває півтора року. Обумовлено це тим, що для того, щоб реалізувати пілот проекту, нам потрібно не менше 9-12 місяців, ну, і якби там півроку, щоб розкачатися, знайти ідею і спланувати.
1: Це дуже цікаво.
2: Тобто знайшов ідею, презентував, тобі затвердили. Спланував, презентуєш, тобі виділяють кошти. Ти робиш інвестмент піч, тобі виділяють кошти на реалізацію цієї, цього пілоту. Далі ти працюєш на реалізацію цього пілоту. Але ти працюєш не сам, як ну, навіть не команда само, не просто самостійно працює і, і пливе в якомусь напрямку, не знаючи де до схід, де захід і так далі. Тобто є люди, які допомагають. Є куратор проєкту від uh-huh. бізнесу, є м, науковий керівник, так, є якби коуч від академії, тобто це люди, які допомагають вирішувати вузько спеціальні вузькі такі ну, технічні моменти, що стосуються діяльності певної індустрії, так? Це куратор від бізнесу, і він більше розуміє потреби бізнесу. Є науковий керівник, який розуміє детально методики, техніки, технології і етапи планування. От є коучі від академії, які допомагає вирішувати якісь такі міжособистісні чи змедіувати, зараз прийнято, так, термін медіація. От власне працює з конфліктними ситуаціями, тому що всі дорослі люди, всі керівники і багато виникає моментів і нагрузка на роботі велика, а тут навчання, тому це все треба дуже добре збалансувати. Тобто є це така трьохстороння підтримка.
0: Майнд Енерджі – це реальний досвід.
1: Це дуже цікаво, я вам дуже дякую. Мені здається, що це феноменальний продукт, справді є блакитним океаном на ринку освіти. Дякую. Діана, дякую. Оскільки ми записуємо цей ефір в дуже цікавий час, у нас вже знімаються межі карантину. В деяких країнах він досі триває. Багато науковців, економістів говорять, що це криза, це дуже нестабільний такий час. Як ви в академії розцінюєте цей час? Та? І розглядаєте ви його як час можливостей чи застою?
2: Ми, безперечно, в Академії розглядаємо цей час як час можливостей. Ми навіть недавно проаналізували нашу діяльність, що ми зробили за час кризи і карантину, скажімо так. Насправді, ми зробили більше, чи ми зробили за ці пару місяців до кризи. Ну, це може бути обумовлено різними факторами, але стрес. насправді, ну, якби так, стрес, якась невизначеність, переживання, mm-hmm. але тим не менше кожен кожен працівник академії дивиться на на кризу як на можливість, як на можливість зробити щось по-іншому, як на можливість знайти якийсь новий ринок, тому що так, як було до цього, воно вже не буде. Так. І, безперечно, якби сфера освіти також піддалась цим змінам. Uh-huh. І ми, ми перейшли в онлайн-навчання буквально з перших днів, uh-huh. незважаючи на те, що, можливо, там ми, у нас не зовсім були можливості для цього, але ми їх знайшли. Кожен знайшов по-своєму. Тобто, ми не стали декларувати централізовано зверху від керівництва, що ми там робимо так, а не інакше. Або ми використовуємо цю платформу, або не інакше. Тобто, uh-huh. і знову ж таки, Людяність. Ми Людя, дали можливість кожному менеджеру, кожному керівнику самому подумати і розширити свої горизонти, як в цьому проєкту, який він веде, як можна зробити по-іншому, яку цінність можна дати. І, і насправді всі включились максимально. Хтось почав використовувати смарт-тренінги в телефоні через телеграм-канал. Так? Uh-huh. Хтось почав використовувати і площадки, і проводити онлайн-зустрічі не знаю, через Teams, через Zoom, так? Uh-huh. через різні, ну, по-різному все. Тож хтось почав робити вебінари, хтось почав якісь інформаційні листи розсилки, хтось відчув, що там, ці, ті проекти, які вони ведуть, потрібно зробити ну, перехід на, на іншу форму навчання. Так. Ну, все, дуже, все дуже індивідуально, тому якби академія в цьому плані в кризі бачить, звичайно, можливості.
1: Дякую. А, власне, ваші студенти, як, як вони на це дивляться? Тобто, я розумію, що е, хтось із них, у кого, можливо, є ідеї з приводу власного бізнесу, для них е, криза – це скажімо так, дуже складна ситуація, та, і, можливо, ідея вже не зовсім актуальна з урахуванням сьогоднішнього часу.
2: Ну, ми переглядаємо. Ми переглядаємо все, що ми працюємо ми як ДТЕК, ми як Академія, і ми, мабуть, як учасники і керівники цієї uh-huh. програми. Так, ми кожен дивимось за, по-новому на те, на чим ми працювали раніше. Е, звісно, воно все так не буде, як було. Ми його дуже адаптуємо. Але насправді я хочу сказати, що, говорячи про, про програму, <про>, про учасників, про проекти, ми дуже адаптивні. Тому що сама стратегія блакитного екану говорить, ти повинен бути адаптивна. Вона вимагає цього. Ти повинен мати декілька сценарії. ти повинен швидко перелаштовуватися, ти повинен адаптуватися до того середовища. Тому, якщо говорити про проекти, над якими учасники зараз працюють в компанії, то наразі їх актуальність не втратилась, тому що це проекти не про про сьогодні, це проекти про завтра, це інноваційні проекти, це проекти не про те, що знайти краще рішення того, що є, тобто це не про операційні покращення, це проекти про... про якісь інновації про створення нового, і воно, як, як ніколи, зараз стає ще більше актуальним. Тому що якщо б нам, ми думали раніше, що нас буде більше часу на їх реалізацію, то зараз ми розуміємо, що ні, немає більше часу, часу стало менше. <рес>
1: Маріано, а що ви можете порадити, взагалі, це буде моє останнє питання на, на сьогодні, що ви можете порадити молодим підприємцям?
2: Що я можу порадити молодим підприємцям? Я в першу чергу пораджу їм дивитися на кризу як на можливість. Uh-huh. Знову ж таки, може це звучить банально і всі про це говорять, і це не так легко зробити, але тим не менше, я все-таки пораджу це, бо я це сама роблю і рекомендую іншим. Не панікувати, не стресувати, не думати, що завтра все, в мене була івент-індустрія, чи я продавав квитки на концерти, чи квитки на літаки, а зараз ніхто не літає і концертів немає. Подивитися, а що ж зараз потрібно? І зараз багато є нових ніж, які не заповнені. І цініші потрібно було б заповнити. Тобто подивитися, які можливості зараз є, що зараз потрібно. Можна на себе подивитися, в першу чергу. От я і подивлю, що мені зараз потрібно в цій ситуації. Так? Що мені б допомогло. Тому що, ну, насправді, у людей, незважаючи на те, що криза, що там економічна криза і так далі, гроші і фінансування є. У інвесторів, у стейкхолдерів. Потрібно тільки знайти ту ідею, яка їм, їх запалить, і знайти аргументи, щоб переконати їх в, в цій ідеї.
1: Дякую. Дякую вам. Ми будемо завершувати. Зі мною була Мар'яна Хоміцька, керівниця програми Energy of Innovation в The Tech а, І я, Діана Лисенко, з Радіо Сковорода. Дякую. Дякую.
0: Розвиток наша ключова цінність. «Майнд Енерджі» з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від «Екедемій Дітек» та «Радіо Сковорода». Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.